Hola a todos, soy Cristian Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 2 de mayo de 2018, eh, tenemos ya el, el, verano, el verano encima. Estos días eh, he estado cambiando un montón de hábitos en, en, en mi día a día. Os hablaré de, de estos cambios, eh, el por qué y de dónde han venido, ha venido toda, esta, toda esta filosofía corriente o lo que sea. Os hablaré en un próximo podcast, pero básicamente, eh, bueno, entre otras muchas cosas, eh, estoy intentando ir a dormir pronto y levantarme súper pronto. Irme a dormir antes de las 10 y levantarme pues, sobre las 6 de la mañana o algo así. Esto, pues aparte de, de darme las 8 horas de sueño que necesito, me permite eh, levantarme antes que nadie y tener tiempo para, para mí, para hacer mis cosas, para enfocarme en temas que quiero avanzar, para, bueno, en definitiva ser productivo. Cuando todo el mundo está durmiendo, eh, la casa está tranquila, eh, desayunas tranquilamente y te pones a hacer tu, tus, tus faenas, eh, te permite avanzar. Y vosotros vosotros ya veréis veréis los frutos en, en, poco, en, poco, en poco tiempo. Eh, hoy, como digo, ya llevo pues, unas cuantas horas en marcha, eh, dos horas de, de varias cosas que tengo, que tengo eh, bueno, que estoy haciendo, ya os hablaré de ellas, eh, de llevar a los niños al cole, salir a correr una hora y bueno preparar todo el guión, aunque hace días que ya tengo bastante desarrollado, para, para este podcast. Este podcast que os quiero hablar de, de, de varias cosas, pero sobre todo aplicaciones. Una de ellas, antes de empezar con el tema de las aplicaciones, es, eh, bueno, el tiempo está mejorando, aunque ahora llevamos un par de días que está ha refrescado algo, pero está mejorando y ya podemos empezar a sacar nuestras camisetas a, a la calle. Hasta ahora yo siempre llevo una camiseta eh, normal debajo del jersey o, o, o la camisa, lo que lleve, pero ahora ya podemos eh, enseñarlas. Es un buen momento para mostrar la, la camiseta de, del podcast. Os hablé hace ya unos meses de, de ella. Eh, sé que algunos la habéis comprado y os encanta. La tela es buenísima. Y os dejo el enlace, eh, como siempre, a, todos los, a todo lo que comentarán en el podcast, pero bueno, a la camiseta también, eh, en las notas de, del podcast, si estáis buscando camisetas chulas para el verano, esta puede ser una, una de ellas, lucir con orgullo que escucháis, que escucháis este podcast, está muy bien, como digo, os dejo el enlace en la descripción de, de, del podcast, un rojo intenso, eh, preciosa. Hoy nos hemos levantado con la noticia de, de Alex Barredo, de, de La Vanguardia, que Alexa eh, va a llegar en español mediante Amazon Echo, parece ser que es algo inminente, bueno, la palabra inminente pues es, es algo relativa, eh, Alex apuesta sobre, sobre, no sé si es junio, cuando cuando hacen ese, ese Prime Day de, de Amazon, pues allí podrían apar aparecer los Amazon Echo eh, en España, y eso y ese y esa Alexa por fin en, en español, en español de, de la península. Eh, bueno, sobre todo los comentarios que, que yo haga eh, son, son mis, mis experiencias, mi, mis usos, mis, mis cosas, no tenéis que hacerme caso, lógicamente, pero ni a mí ni, ni, a, ni, a, ni, a, ni a ningún otro, al final cada uno tenemos nuestra experiencia, nuestras vivencias y lo, las cosas que nos gustan y, y las que no. Yo, por ejemplo, con, con Siri, mi uso es muy particular. Eh, yo lo uso en, en, en el reloj casi únicamente. Eh, en, en el iPhone está, está activo, pero solamente lo está si el teléfono está desbloqueado. Yo no puedo llamar a, a, a Siri eh, con el teléfono encima de la mesa y me va a responder. Yo al final lo que tengo, lo que tengo siempre encima, lo que tengo siempre pegado a mí es el reloj. Y en el reloj pues hago conversiones eh, de moneda, hago, pongo temporizadores, eh, le hago preguntas concretas, eh, puedo poner música. Es decir, todo lo que necesito lo tengo en, en, en la muñeca. Tener eh, Siri en un altavoz como sería ese HomePod o tener eh, Alexa 
eh, por la casa, pues yo sinceramente no lo veo. No sé qué le puedo pedir a, a Alexa. Eh, bueno, sí que son las cosas que se le pueden pedir, pero no le veo la necesidad. Al final, lo que tú llevas encima es, es lo que es lo que bueno, el Apple Watch en este caso y es a lo que le puedo preguntar. Veremos. Eh, tengo muchas ganas de que salga de que salgan esos Amazon Echo y ese Alexa en español. No por mí, sino porque se extiendan un poco los usos y ver los usos eh, reales. Eh, quizás algo en, en domótica. Mmm, veremos, aunque también se lo puedes decir al reloj eh, con Siri. Y bueno, a ver si se extiende un poco el uso. Eh, esperemos que, que Alexa no haga buena a Siri. Eh, sabemos que Siri en español no es lo mejor del mundo en el dictado es muy buena pero entendiendo tus órdenes no tanto pero bueno, me extrañaría que Alexa saliese en español y funcionase mejor que, que Siri en un principio veremos con ganas de, de ver cómo se materializa eso y, y ver esos altavoces realmente esos Amazon Echo eh, los que son un altavoz para escucharte pues bueno, tienen un precio relativamente económico, pero los que son también para hacer como altavoz de, de reproducción normal, pues tienen un precio bastante más elevado, más cercano a los 200 euros que a los, que a los 100. Por ejemplo, los, los Sonos, los Sonos eh, One, los nuevos modelos de, de altavoz pequeño de Sonos, eh, también son compatibles con, con Alexa, en España aún no está, pero cuando salga en español eh, lo será, y es una buena posibilidad para tener una muy buena calidad de sonido, y también poder dictar eh, Alexa. Veremos, a ver cómo funciona. También relativo con, con, esto, con este tema de, de Sonos. No os quiero hablar mucho de Sonos, pero es que me preguntáis y están saliendo noticias últimamente. Sonos anunció hace bastantes meses que iba a ser compatible con AirPlay 2. Eh, Apple debe estar teniendo problemas con AirPlay y ellos están diciendo que en cuanto esté disponible eh, van, a estar, van a poder activar ese AirPlay 2 en, en los altavoces Sonos. Pero han especificado con qué altavoces van a estar disponibles. Al principio dijeron que en la gama... Y ahora ya han especificado que van a ser eh, tres altavoces en, en concreto. Uno va a ser el Sonos One, que es este nuevo, como digo, este nuevo altavoz que, que podemos encontrar en, en varios puntos. Os pongo el enlace en la descripción del podcast. Sobre lo, anda sobre los 200 euros. En la web oficial creo que son 230. Eh, va a ser también en el Play 5. El Play 5 es ese altavoz eh, grande que tiene, que tiene Sonos eh, con botones táctiles y que es un altavoz para cubrir un salón grande, eh, lo tengo en el salón y suena increíble, y luego también la Play, la play Base no la Play Bar, sino la Play Base que es este altavoz que se coloca encima, eh, debajo del, del televisor, el televisor se, se pone se coloca encima y también pues sirve como una barra de, de sonido al parecer estos van a ser los tres únicos altavoces que en un principio van a ser compatibles con AirPlay 2, ¿qué implica esto? pues que los altavoces antiguos no lo van a ser de forma directa, en mi caso que tengo pues 4 o 5 Play 1 pues eh, bueno, me hubiera gustado que sí que hubieran sido compatibles de forma directa, pero una de las cosas muy buenas que tiene el sistema Sonos es que si tienes un único altavoz que es compatible compatible con, con AirPlay 2, todos los demás de forma indirecta lo van a ser, es decir, en el momento que le entre por AirPlay cualquier cosa a, al sistema, pues los demás altavoces van a poder eh, reproducirlo. Lo mismo pasa cuando le metemos, cuando tenemos eh, un Play 5 o un Connect y tienen entrada de línea, pues tú puedes poner, eh, en mi caso lo tengo hecho así, tengo puesto un AirPort, un AirPort Express conectado por la entrada de línea a este altavoz y en el momento que le entra algo por esa entrada de línea podemos reproducirlo por cualquier sitio de la casa. Yo en cuanto lanzo cualquier cosa a, a este AirPort eh, me empieza a sonar en el altavoz de, de la cocina. A diferencia de, de este AirPlay 2, 
con la entrada de línea es que solamente vas a poder reproducir eh, el contenido AirPlay si ese altavoz que tiene AirPlay está en el grupo. Eh, si no tenéis ningún Sonos, no sé si os quedará o entenderéis claro cómo funciona el tema, pero eh, Sonos, los altavoces son individuales, cada altavoz le podemos decir que suene algo individual, pues una canción de Spotify, una canción de Apple Music, un podcast de Pocket Cast o algo de Plex o de, o de, bueno, de cualquier servicio que es compatible, que hay miles, eh, bueno, miles no, hay muchos. Y la entrada de línea es una entrada más, es decir, podemos decir que lo que entra por la entrada de línea suene por un altavoz en concreto. También podemos hacer grupos, podemos decir que mira, este altavoz y este altavoz van a formar un grupo. Para el sistema es como si fuese un altavoz solo, por decirlo así, y a ese grupo le podemos asignar una canción. Eh, la entrada de línea es una entrada más, podemos decir que suene por un sitio en concreto, pero para que funcione el AirPlay vamos a tener que eh, seleccionar un altavoz que tenga AirPlay en un grupo para que todos esos altavoces sean compatibles. Sí que podemos eh, silenciar ese altavoz, aunque esté dentro del grupo, silenciarlo y que suene por los otros, pero eh, va a tener que formar parte de, de ese grupo. Eh, para mí no va a ser, no va a ser, no va a ser problema. Eh, en algún momento, eh, bueno, en algún momento no me va a hacer falta porque ya tengo, ya tengo un Play 5 que me va a permitir eh, tener ahí Play 2. Eh, si necesitara pues, tener como dos grupos de ahí Play 2, pues podría comprar un, un Sonos One en cualquier momento y añadirlo a un segundo grupo. Eh, tengo que ver cómo lo hago, pero bueno, realmente las ventajas de tener eh, este ahí Play 2 directamente en el sistema es que AirPlay es capaz de sincronizar el audio con el vídeo, es decir, vamos a poder, por ejemplo, eh, con un Mac lanzar el sonido por AirPlay 2 y que el vídeo esté sincronizado con, con, lo que, con el audio que estamos oyendo, cosa que ahora no es posible, ya que hay un retardo de varios segundos mientras eh, trata el sonido el sistema, y, o lanzar eh, vídeos de YouTube, por ejemplo, desde nuestro iPhone a, por AirPlay 2 a todo el sistema y que suene por toda la casa a la vez que tenemos eh, el vídeo pues, viéndolo en, en pantalla. Un usuario... Eh, me recomendó una aplicación que ahora mismo permitía hacer eso sin tener ningún tipo de AirPlay en, en nuestros altavoces Sonos. Podemos lanzar eh, los vídeos de YouTube directamente a cualquier altavoz o cualquier grupo de altavoces en Sonos. Se llama Sonos Tube. Os dejaré el enlace también en las notas de, del podcast. Eh, con este, esta aplicación lo que hacemos nada. Nos vamos a, a esa aplicación, buscamos un vídeo en YouTube o una lista o lo que sea, lanzas el vídeo. Al principio el vídeo sale desincronizado, le das a un botón de resincronizar y en ese momento lo que hace es, eh, bueno... Es como si escuchara el sonido, eh, ve el vídeo y dice, el sonido está eh, movido pues medio segundo eh, a la izquierda, es decir, se avanza medio segundo al vídeo que estamos viendo. Pues en ese momento sincroniza y a partir de ese punto ya todos los vídeos que veamos a continuación estarán, estarán sincronizados. Realmente está muy bien ver, ver vídeos en el, en el iPhone y que se escuchen por, bueno, por la barra, por el Play 5 y por todos lados, es, es espectacular. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, temas, temas AirPort. Os hablaba de que utilizo este AirPort Express en mi, en mi Sonos Connect para darle entrada de línea al sistema Sonos y yo pensaba que ya el tema AirPod estaba matado, que Apple ya había dicho que, que los descontinuaba, pero al parecer no había algo oficial y ahora ya, ya lo han anunciado, que ya van a dejar de, de venderlos, mientras queden stock, pues eh, productos en stock los van a acabar los van a continuar vendiendo, pero ya no van a fabricar eh, AirPods eh, nuevo una pena, yo tengo varios en casa y funcionan realmente bien, fáciles de configurar, no es la última tecnología pero bueno, no entiendo por qué Apple tiene que matarlo al final no hace falta que actualicen, que simplemente vayan vendiendo y si se te rompe uno, puedas, puedas comprar puedes comprar otro, quien lo quiera comprar ahí está y el que no, si no hacen nuevos no creo que les genere mucho, mucho gasto bueno, son esas cosas que, que Apple a veces hace y que, y que no comparto otra de las aplicaciones, una de las aplicaciones que, que os quería hablar hoy 
es eh, Workout Doors. Os he hablado de esta aplicación varias veces. Para mí es la mejor aplicación, así en mayúsculas, eh, la mejor aplicación para controlar nuestra actividad eh, física en nuestro, en nuestro Apple Watch. La aplicación es muy buena, es configurable, podemos eh, cambiar, bueno, tener diferentes pantallas y además nos muestra un mapa eh, de por dónde estamos pasando. Podemos hacer que ese mapa sea offline, sin cobertura o sin el, sin el iPhone, pues tener el mapa en, en el dispositivo. Eh, está, está genial. Os hablé que iban a actualizar a una nueva versión donde iban a incluir muchísimas mejoras. El desarrollador ha tenido diferentes problemas. Se ve que el, el servicio que le, que le proporcionaba mapas eh, bueno, pues habían tenido problemas, no los acababa de gustar cómo funcionaban o, o no sé qué exactamente les había pasado. Habían tenido que cambiar el servicio de mapas y eso ha retrasado bastante la salida de la, de la nueva versión. Pero la nueva versión está, está a punto, a punto de salir. He estado probando las betas, va por la versión, no sé si 4 o 5 de, de las betas y las mejoras son increíbles. O sea, podría dedicar dos podcasts. Y no, y no lo digo exagerando, podría dedicaros dos podcasts a hablaros solamente de las mejoras de esta aplicación. La, así por daros dos pinceladas. La aplicación va a incluir unos perfiles muchísimo más detallados. Tiene, pues no sé, perfiles para correr, perfiles para bicicleta, perfiles para andar, perfiles para esquiar, perfiles... Bueno, hay un montón de cosas. Y dentro de cada perfil tenemos otros perfiles más. Es decir, eh, podemos entrar, a, por ejemplo, a running, a correr y ver los perfiles de correr. Tiene el perfil estándar, donde te muestra los datos más habituales a la hora de correr. Tiene eh, actividad, donde quieres pues, ver los, los, las variables de ejercicio. Tienes un perfil para calorías, tiene un perfil para elevación, donde te muestra pues, gráficas de elevación, porque es que la cantidad de datos que puede mostrar a la vez en la, en la pantalla del Apple Watch es increíble. No sé si puede mostrar, a ver, déjame ver. Mira, en este caso hay 3, 6, 9, 12... Eh, buf, por casi, casi, 20, casi 20 datos en, en, una, en, una, en la única pantalla podemos ver pulsaciones eh, gráficos de, esa, de, de esas pulsaciones eh, porcentajes en las zonas eh, los metros que hemos ganado la gráfica de la elevación los metros que hemos perdido el ritmo el gráfico del ritmo tenemos un ritmo objetivo es, es espectacular hoy por ejemplo hace un rato acabo de llegar de, de correr tú le defines tienes un perfil de, de objetivo y tú le dices mira quiero ir a 5 perfecto a 5 minutos el kilómetro te muestra, eh, bueno, si no lo modificas, tiene un perfil, tiene una, unas configuraciones básicas, te muestra el mapa, te muestra el tiempo que llevas, te muestras el ritmo que llevas y te dice, mira, vas 150 metros por detrás de tu objetivo. En tiempo vas 1 minuto y 12 segundos por detrás de tu, de tu objetivo. Al final estás luchando contra, contra ti mismo. Te muestra también el tiempo de carrera que llevas, te, lleva, te muestra las pulsaciones, te muestra, te muestra la distancia, es decir, la posibilidad de personalizar la aplicación es brutal, es que tiene eh, tiene tantos datos, ya me gustaría a mí que mi Garmin tuviese eh, las posibilidades de personalización que tiene, que tiene esta aplicación, tiene, eh, bueno el mapa es súper detallado, te muestra caminos, está, está preparándolo para, para poder hacer también eh, geocaching, eh, bueno es que es, que es increíble, sí no sé, no sé cómo expresarlo mejor. Eh, zonas, la cantidad de información que muestra es brutal. Podemos perder mucho tiempo en personalizarlo a, a nuestro gusto. Pantallas eh, simples con tres datos grandes, donde se ve en verde o en rojo si vamos por encima o por debajo de, de objetivos. Eh, podemos poner eh, datos pequeñitos con cantidad de información, podemos marcar eh, límites para zonas, podemos, es que permite hacer tantas cosas, eh, además cuando haces el kilómetro te lo muestra en grande, totalmente compatible con, con la aplicación salud, si no la tenéis, eh, bueno, os dejo el enlace como siempre en, en las notas del, del, del podcast, es que echarle un ojo, vale 3,49 y es la aplicación definitiva y cuando salga esta, actualiza, esta actualización eh, aún más, es, es brutal. 
Cambiando de tema, eh, Mavic Pro y Mavic Air, como sabéis, eh, tengo el dron, me encanta, este fin de semana he podido salir a volar un par de veces, además, eh, ayer, bueno, también fuimos ayer a, a un pueblo donde a las afueras del pueblo hay un castillo, permití, bueno, me permitió poder hacer un vídeo súper rápido, tiene eh, tanto el Mavic Pro como el Mavic Air, tiene unos, unos quick shoots, unos modos automáticos que permite hacer cosas súper rápidas, eh, fáciles y muy, muy, muy vistosas, tiene el modo... Eh, bueno, un modo que ahora no me acuerdo cómo se llama Pero que simplemente tú pones el dron delante Te marcas en qué zona estás tú bueno, O qué eres tú Le dices a qué distancia quieres que vaya Y en cuanto le das a go El dron tira hacia atrás y empieza a elevarse Y hace como, bueno, como un despeque Tú sales en grande, tú un primer plano Y al final te ves, pues cuando estás a 200 metros eh, Te ves pequeñito Y ves pues todo el sitio donde estás Cuando estás en un punto elevado eh, La sensación es, es brutal tiene otro modo que se llama Helix, que lo que te hace es rotar alrededor tuyo, pero no en una, no en una circunferencia perfecta, sino lo hace en una especie de hélice donde se va eh, separando de ti y elevando. Eso está bien porque también evita chocar con, con las cosas que tienes detrás y queda visualmente eh, increíble. Pues ayer, como digo, tengo, tuve la oportunidad de ir a un castillo que está en un pueblo cercano a, a, a donde vivo. Eh, hice un par de vídeos automáticos súper rápidos. En tres minutos los vídeos estaban hechos. Sacar el dron, ponerlo a volar traerlo y guardarlo es la ventaja de tener un, un, un dron de estos tan pequeños eh, y después intenté editarlos con el, con el móvil, con el iPhone y realmente, bueno, la, la aplicación de iMovie, la que viene integrada o la que podemos descargar gratuitamente con nuestros teléfonos, está bien pero nada comparable con la aplicación eh, LumaFusion. No sé si la conocéis LumaFusion es una aplicación, bueno, es el editor definitivo de, de vídeos en, en, en iPhone o, o, en, o en iPad claro, lógicamente en iPad tienes un pantallote y puedes hacer un montón de cosas, pero lo bueno es que también lo puedes hacer en, en el iPhone. Tú eh, con la aplicación de DJI puedes pasarte los vídeos al teléfono o simplemente sacas la tarjeta con el, con el lector de tarjetas que os hablé y os recomendé hace tiempo, que también os dejo en el, en el enlace en la descripción del, del podcast, es un, un lector de tarjetas que es compatible por, un, por una parte, tiene lector eh, tiene perdón eh, conector USB normal para, para un ordenador cualquiera y también por el otro lado tiene conexión Lightning, podemos meter una tarjeta SD o micro SD a ese lector de tarjetas y pincharlo directamente al, al iPhone o al iPad y con su propia aplicación podremos importar esas fotos o esos vídeos o lo que sea o archivos normales, los podremos importar al iPhone, por tanto tú coges ese pendrive, le pinchas en la tarjeta que has sacado del dron, la pinchas al, al iPhone y con LumaFusion editas eh, si no conocéis LumaFusion no es una aplicación barata o, por, o vamos a decir que el precio no es bajo pero yo creo que para lo que hace eh, el precio es bueno al final hay cuatro aplicaciones buenas en la App Store y esta es una, una de ellas y sobre todo que podamos utilizar directamente en nuestro, en nuestro iPhone pues esta LumaFusion creo que vale 22 euros o 21 con no sé qué os dejo también el enlace como siempre y con esta LumaFusion podemos hacer de todo es que es un Final Cut lógicamente no es ultra avanzado como podemos hacer en Final Cut que hay muchísimas cosas pero es que podemos bueno eh, editar un vídeo a la perfección sin, sin nada más eh, hay un montón de tutoriales en, en YouTube hay por ejemplo uno para hacer eh, vídeos 360 eh, tú tienes por ejemplo con el, con el dron permite ahora unas, unas eh, unos modos automáticos para hacer fotografías de 360 grados pues permite hacer un vídeo con esas, con esas fotos permite bueno una edición completa cambiar velocidades añadir títulos eh, poner capas que es capaz de controlar hasta tres capas de vídeo y tres fuentes de, de audio hacer fusiones bueno eh, el editor de este Luma Fusion que lo puedas llevar en el, en el teléfono y hacer vídeos 4K de una, de una manera tan sencilla es, es espectacular pues como digo con los vídeos que hice ayer con el, con el dron editado con LumaFusion y lo estuve compartido, compartiendo con, con la familia increíbles estoy pensando si subirlos a, a YouTube no sé qué hacer 
si, si al final lo hago, pues ya, ya los veréis. Y por último, no quería dejar de, de comentar eh, un bundle de aplicaciones. ¿Qué es esto de un bundle? Pues bueno, es un conjunto de aplicaciones que han salido eh, a un precio muy, muy rebajado. Eh, hace tiempo que, que estaba, pero es que ayer estuve echando un ojo y no me pude resistir. Eh, os recomendaría que le echarais un vistazo. Eh, ¿Qué aplicaciones podemos encontrar en este bundle? Es que, es que los precios son de risa. Es que el, el problema es ese. Los precios, los precios son de risa. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar en este, en este bundle? Una de las cosas que, buenas que tiene este bundle es que pagas 5 dólares para poder eh, comprar alguna aplicación y a partir de aquí los precios son ridículos tenemos PDF Expert, eh, yo creo que ya solamente por esta aplicación ya merece, ya merece la pena PDF Expert permite una edición, una catalogación un, un firmado de, de documentos muchísimo más avanzado a lo que hace Vista Previa por 4 por cuatro dólares eh, el precio normal, no sé si son 60, 60 dólares, pues aquí la podemos comprar por, por 4 dólares. Al precio que está el dólar, eh, van a ser unos 3 euros y nada. Eh, es, que, es que es ridículo. Hay una aplicación que se llama Downy, que permite descarga de, de vídeos de cualquier, de cualquier fuente, también eh, 4 dólares. Otra de las, las aplicaciones que para mí son indispensables, hay muchas, eh, voy a comentar las 4 que me parecen a mí más interesantes. Una de las aplicaciones que me parece muy interesante y que he utilizado much, hace muchísimo tiempo y que no había comprado la última versión porque la, el precio normal no es barato, es Default Folder X. ¿Qué permite esta aplicación? Lo típico, tú estás con el Finder, estás haciendo, bueno, tienes una ventana, eh, una carpeta abierta de una cosa, te vas a una aplicación, vas a exportar y te aparece en otra, en otra ubicación. Tienes que ir buscando por toda la ruta de directorios donde está esa carpeta y lo pegas allí. Pues con Default Folder, simplemente te vas a la, a la ventana del Finder, haces clic y en esa ventana de exportación se, automáticamente se va a la ruta donde el Finder está, está apuntando. Es súper rápido, súper cómodo, aparte permite tener rutas eh, favoritas, por tanto con un clic se va a esa ruta. Es, es, un, bueno, es algo muy cómodo que, que, es, que cuando no lo tienes, eh, realmente lo echas, lo echas de menos. Hay aplicaciones para todo, eh, aplicación Hydra Pro para para eh, hacer la fotografía de, de alto a, a rango dinámico, HDR, eh, crossover para ejecutar aplicaciones de Windows en, en nuestro Mac, sin hacer reinicios y sin, y sin nada, eh, para ripear DVDs, si alguien aún hace eso, fotomágico, por ejemplo, permite hacer eh, slideshows de, de fotografías también por, por 4 dólares, hay una aplicación que me ha parecido muy interesante, Cinemática 3, que permite pues, una catalogación de, de, de vídeos, no sé, hay cosas, hay cosas muy buenas, a precios muy, muy rebajados, por ejemplo, si necesitáis un un, un remover de passwords de PDF, es decir, hay un PDF que tiene un password y queréis, eh, se os ha olvidado por decirlo así, y queréis sacarlo, pues eh, PDF password remover por un dólar y medio eh, no sé Intensify que que permite pues, realzar una fotografía por 2 por dólares. Como digo, echarle un ojo, os dejo el enlace a, las, a, la, eh, a, las, a este bundle en las, en las notas del programa, una, una vez más. Eh, al final yo he comprado tres aplicaciones, eh, no, no he llegado ni a 15 euros, que a lo que está el dólar, pues ha salido, no sé si... Bueno, 15 dólares, quiere que lo que está el dólar pues debe ser unos 12 o 13 euros, a 6 euros por aplicación, o... No, no he llegado, bueno, ¿qué digo? A... 4 euros y pico por aplicación, yo creo que es, yo creo que es un regalo y es una, un, una muy, buena, muy buena oportunidad. Pues esto es todo, como veis, muchas aplicaciones, eh, ha sido un, un, un fin de semana, un puente largo e intenso, y nos vemos en un próximo capítulo, eh, espero vuestros comentarios como siempre en Twitter, en arroba patuflinks, o en el correo electrónico en appsmac.com, arroba gmail.com. Un saludo y hasta luego.